0: Startupeando. La sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos. Espacio ofrecido por Vodafone One Profesional. Porque ahora puedes tener un negocio ilimitable. Cadena SER. Dorado, buenas tardes. ¿De qué hablamos hoy? Hola, saludos. Hoy hablamos de Miller and Mark, un caso de éxito de unos emprendedores que nacen siendo digitales 100% y terminan descubriendo que el mundo físico también le va bien a su negocio.
1: Sergio Navarro es el
0: fundador y CEO de esta empresa que empezó vendiendo gafas en internet entregadas en la puerta de casa donde el cliente decidía si compraba o no.
1: Bueno, nosotros eh, no entendíamos por qué teníamos que ahorrar para comprar unas gafas graduadas de calidad. Los clientes entraban en una óptica, tenían que conformarse con una calidad inferior o con un diseño que no tenían pensado. Ahí fue cuando, estudiando un poquito también la cadena de valor, eh, nos dimos cuenta de que diseñando nuestros propios productos, fabricando, controlando el proceso de fabricación y vendiendo directamente al consumidor final, sin intermediarios pues podíamos ofrecer un producto de calidad a un precio único con todos los extras incluidos
0: y aunque la verdad es que
1: les iba bastante bien, los clientes demandaban el mostrador. A partir de ahí, bueno, pues eh, lo que ofrecemos es un pues los mismos servicios que ofrecíamos online y precios también en el mundo físico. A partir de entonces nuestra estrategia ha sido la expansión a través de tiendas físicas, que es donde realmente el, el, el cliente pues, lo disfruta completamente. La historia completa esta noche en Hora 25.
0: Ahora, posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y, sobre todo, la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en Tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready? El mejor de los viajes siempre es el próximo.
1: Hey.
2: La ventana de los viajes, con Paco
0: Nadal. Y hoy podríamos decir que vamos al centro neurálgico del que salen todos los viajes posibles, porque desde el miércoles... El día en el que se abrieron las puertas de Fitur, que es uno de los eventos más importantes del sector turístico en la Feria de Madrid, dura hasta el domingo desde el miércoles está allí instalado en su feria. Paco Nadal, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya pues tienes sí, tienda ahí. de
0: campañas, ha acampado allí en Fitur.
2: Pues mira, acampar no, pero ayer cuando acabé la jornada se me ocurrió mirar el podómetro este que tienen los móviles y había hecho nueve kilómetros caminando entre los pabellones. Oh. Te lo juro. El día anterior ocho y medio, o sea que me voy a poner en forma. Tú de no medir los
0: kilómetros que eran los que llevabas la cuenta durante el año pasado de lo sí, que sí. viajabas, ahora Hay ya mides sea. hasta los pasos.
2: Hasta los pasos, bueno. sí, sí. Pues bueno, menos mal que hoy acaban ya los, las jornadas profesionales. Sí. En, el fin de semana empieza Fitur para el público, pero los profesionales ya acabamos hoy viernes, todavía queda alguna juerga esta noche, pero sí, sí. acaba para nosotros la 40 edición de, de Fitur.
0: Oye, enseguida te invitamos a que hagamos contigo de tu mano una visita virtual radiofónica, por lo que has visto allí. De momento, ¿primeras impresiones cómo está de salud del sector, Fitur?
2: Bueno, pues muy bien. La verdad es que esto no es más que una constatación de que un año más el sector turístico internacional está muy sano. Capeó la crisis de 2008 mejor que ningún otro sector. Y bueno, la cifra es que, que vuelve Fitur vuelve a estar lleno, los 10 pabellones. Eh, este año se ha vuelto a batir récord con 918 expositores, 10.500 empresas, 165 países y regiones. Y bueno, pues paseando por aquí, estoy lleno de gente como siempre, lleno de oferta... Pues esa sensación de que el turismo pues es una industria, uno de los grandes motores del mundo, que eh, contribuye al PIB mundial con una cantidad nada despreciable, y, y bueno, pues es una industria, sobre todo, muy importante para muchos, muchas zonas del planeta en donde no hay otra forma de, te, de obtener ingresos más allá del turismo.
0: Por cierto, que este año el enfoque se centra en el desarrollo sostenible, en la tecnología. ¿Lo has encontrado? ¿Lo has visto por ahí? ¿Está presente?
2: Sí, la palabra sostenible empieza a ser ya como un mantra, hay de todo, hay quien realmente hace cosas sostenibles y hay quien se apunta a este carro verde ya con cualquier excusa, pero sí, pues eh, yo creo que esa es hacia donde va el sector, es decir, el, el turismo contamina como cualquier otra industria y hay que rediseñar muchas cosas, se está haciendo, es verdad que hay algunos que se han apuntado, como te digo, a un carro muy fácil, pero otras empresas sí están haciendo cosas, por ejemplo, el pabellón de Iberia este año está hecho todo en papel, y cuando se acabe se reciclará eh, completamente, ¿no? Bueno, son detalles. Luego está también Fitur Screen, que es una plataforma que permite conectar a la industria turística con la cinematográfica. Fitur Festival, dedicado al turismo musical. Y como siempre, pues eh, Fitur Gay, un, toda una sección muy grande, cada año más grande, dedicada al turismo LGTB. Y Fitur Health, eh, el turismo de salud. Siempre hay eh, pabellones y temáticas mm, muy, muy particulares dentro de, de, de Fitur. Ya.
0: La música nos va a ir dando una pista, vamos a iniciar ese recorrido, a ver, eh, por los pabellones, por los países por los que te has pasado, el primero que me han dicho que te llamó la atención fue el de Siria.
2: Pues sí, y a quién no, ¿verdad? El caso es que no es la primera vez que Siria viene, Siria ya lleva tres años consecutivos viniendo a Fitur. Claro, yo entiendo que el primer síntoma de normalidad que puede emitir un país hacia afuera es que vienen los turistas. No es que llegue la Coca-Cola, es que lleguen los turistas, ¿no? Entonces todo país que ha pasado un proceso de convulso trata de demostrar que aquello ya pasó, eh, pues desarrollando el turismo. Claro, ahora mismo, oye, y era Siria, no sé, yo me acerqué, estuve allí hablando con ellos, me contaron, bueno, pues nada, todo es perfecto esto, podemos ir, el 90% del país está libre y seguro pero claro, ves la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y te dice, ni se le ocurra ir a Siria. Del nuestro, te refieres Del de, nuestro, del el nuestro. Ministerio de Asuntos Exteriores Español sí. Es verdad que esa web del Ministerio de Asuntos Exteriores Español es un tanto alarmista también, en este caso no lo sé, yo no he estado recientemente en Siria, ni puedo decirlo pero claro, contrasta, contrasta el optimismo del pabellón de Siria en el que te dicen, mira, puede usted visitar el castillo de Alepo y Palmira, y se puede ir sí. a la costa, y si sí, no hay ni ¿Ningún problema? con las recomendaciones de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, tú has ¿no? ido a buscar
0: contrapesos, ¿no? Es decir, sabemos lo que nos dice nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, claro, pero, pero, por ejemplo, para, eh, para buscar el equilibrio, alguna de las voces de allí, eh, ¿con quién has hablado?
2: Pues mira, hablé allí con el corresponsal de eh, la agencia siria de noticias, ah, sería mm. nuestro F, el corresponsal de la agencia siria de noticias en España y me decía esto. Bien, ¿cómo está ahora la cosa en Siria para el turismo?
1: Para el turismo, ahora, especialmente la inversión turística en Siria, ahora muy muy aconsejable yo aconsejo a los amigos españoles especialmente el sector económico y turístico que se vayan a Siria para buscar otras oportunidades sobre el terreno ahora el, el tiempo muy muy oportuno para invertir en Siria
0: bueno, todo normalidad y claro, sí. la voz de quien nos recomienda que es un lugar idóneo para viajar Paco
2: pues, eh, claro, él vive en Siria claro. y, y sabe más que yo, desde luego y que tú, que no hemos estado allí. A ver, estos son siempre realidades muy complejas y según por donde lo miren, él me decía que solamente había una parte problemática al norte que estaba invadida por Turquía y Estados Unidos, ¿no? O sea, esas fueron sus, sus palabras. Mm, yo personalmente me iría a Siria, pero bueno, yo soy periodista y quiero ver el mundo en primera fila, pase lo que pase. No sé si recomendaría ahora mismo a un turista irse, irse a Siria. Ojalá se pueda volver pronto a visitar Palmira, la costa, Damasco y esos sitios maravillosos que han quedado devastados de, después de tantos años de guerra.
0: ¿Qué más te dijo este corresponsal de la agencia siria de noticias? Pues mira, esto, esto, es lo que,
2: esto es lo que me contaba también él. Para un turista normal que quiere ir a Siria, ¿qué
1: puede ver ahora? ¿Se puede ver Palmira? ¿Se puede ver Alepo? Eh, Alepo totalmente. Puede ver Palmira, eh, Damasco, Sednaya y Malula, la, la zona de la costa totalmente. Siria, te lo digo, es... ...libre, liberada y segura... Eh, ...yo lo que acabo de decir... en ...la zona norte... ...como hay una parte, un poquito lo, lo que llaman... La, la, ...la parte caliente del país... ...donde está la invasión turca, americana... ...la zona nor norte... ...pero el, roste, el resto del país... ...libre, liberado y controlado por el gobierno sirio... ...y por el ejército sirio también...
0: Seguimos en esa zona de oriente... ...esta vez nos paramos en Irán... Que también, sobre, sobre el papel, Paco, puede parecernos un país, no sé, que es un poquito raro encontrárnoslo allí en Fitur. A ver, cuéntanos sí, impresiones. Sí, pues,
2: pues mira, esta música la grabé allí en el pabellón de, de Irán. Es música azerbaiyaní, es decir, de la zona de Irán fronteriza con Azerbaiyán. Música tradicional eh, iraní. Y, bueno, es que Irán es un país muy turístico. De hecho, tiene uno de los stands más grandes de de, esa, de de Oriente Medio. Viene todos los años. Yo siempre he recomendado ir a Irán. Y es otra muestra más de qué diferente es la realidad y luego lo que vemos en los telediarios. Yo Irán sí que lo conozco. He estado allí, he estado hablando con sus gentes y, desde luego, no apruebo en absoluto ni a su régimen de ayatolás ni, ni sus estrictas normas que los quieren llevar a la Edad Media. Pero el pueblo iraní es que no tiene nada que ver el pueblo iraní es encantador culto, deseando hablar con los extranjeros, acogerlos en su casa y bueno, el, el hecho lo tienes en la normalidad turística de Irán que viene todos los años como un, uno más a Fitur y hay muchísimos todas las agencias españolas organizan y venden viajes a Irán van muchísimos turistas españoles y la verdad es que todos vuelven encantados de una experiencia que no tiene nada que ver con la percepción del eje del mal que tenemos viendo los telediarios, pero es que la la verdad es que el mundo es bastante diferente a como nos lo cuentan o queremos interpretarlo eh, a través de las noticias.
0: Y creo que para ti, igual que he oído, he leído por ahí algún observador, algún periodista especializado, este año podríamos decir si se tratara de otro evento que ha presentado una candidatura conjunta, ¿no? África, la gran sorpresa.
2: Pues sí, África siempre es la gran sorpresa y este año más porque... Eh, por primera vez tiene un pabellón completo sí. eh, en, en, en Fitur es el número uno Siempre compartía pabellón Con Asia Pacífico o con otra región del mundo Porque no había bastantes países Participantes para llenar un pabellón Bueno, pues este año hay 31 países Y empresas eh, africanas De todo, desde Costa Desde Cabo Verde hasta Madagascar Desde Argelia hasta Zimbabue Están todos allí Lo cual te da una idea ah, De la importancia del turismo Para un continente como África y del desarrollo ya de su industria turística que empieza a ser potente en, en, en muchísimos países. Sobre todo
0: Despunta destaca eh, especialmente Senegal Sí,
2: Senegal quizás sería el ejemplo, por cierto, eh, que hoy nos hemos enterado que le han dado el premio al mejor pabellón de Fitur, ah, lo ha ganado Senegal uh -huh. cosa que. ¿Has hablado que con había... alguien de allí, Paco? Sí, sí, hablé con Aida Saguane una chica senegalesa que trabaja en el mundo del turismo el, 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 y habla perfectamente español sí. porque estudió en Córdoba y en Sevilla y esto es lo que me contaba.
3: Me llamo Aida Sowane. En Senegal es que hay muchas cosas que ver. Para una persona que se, que se interesa para la cultura, yo creo que es el, es el destino principal para descubrir una cultura que no se puede ver en ningún parte de África. También, si es una persona que quiere comer, como yo, la gastronomía senegalesa es estupendo. Y si también quiere hacer deporte, lo tenemos, es que hay muchísimas cosas que ver en, en Senegal.
0: Sí, además de la danza, bueno, hemos estado en Siria, en Irán, hemos pasado por Senegal, por África. Volvemos ahora a Europa. <música> Ha quedado claro. Polonia. Polonia es el reclamo. Eh, ese es el país que tú has elegido. ¿Por qué, Paco? Pues sí, mira, lo he traído porque es un país quizás
2: que tampoco mmm, relacionamos mucho con el turismo. Y si cuando se habla de turismo en Polonia se piensa solo en Cracovia. Eh, ...que es una ciudad maravillosa, preciosa... ...pero incluso la propia Varsovia tiene muchos encantos... ...y luego Polonia sobre todo es uno de los países... ...con naturaleza más salvaje y más auténtica de Europa... ...y el turismo de naturaleza allí cada vez va a más... ...hay por ejemplo, hay bisontes todavía en los bosques de, de Polonia... ...y así me lo contaba la responsable del stand de Polonia... ...que es también la, la responsable de la oficina de turismo... Eh, ...de Polonia aquí en España.
3: Agata encargada de la oficina nacional... ...de Turismo de Polonia en España... Eh, para este 2020, eh, según también las peticiones que nos llegan de los viajeros españoles, recomendaríamos explorar un poco más la naturaleza en Polonia. Hay 23 parques nacionales, unos de ellos muy conocidos, pero otros menos conocidos y quizás sí que eh, animaría a la gente a explorar estas zonas desconocidas. Por ejemplo, el Parque Nacional de de que se encuentra en la parte sureste de Polonia, ya cercana a eh, Ucrania, donde todavía puedes encontrar naturaleza virgen, preciosos paisajes donde puedes practicar senderismo, eh, bicicleta y también alojarte en algún otro castillo. O sea que es una zona muy recomendada.
0: Bueno, además de esas opciones de, de ocio, estando en Polonia, desde luego no le podemos dar la espalda a la realidad, a la, a la realidad histórica. Por cierto, que estos días está conmemorando el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de, de Auschwitz. ¿Eso también está ahí presente? ¿Lo hablaste, por ejemplo, con esta responsable del stand, Paco?
2: Sí, sí, para ellos es importante. Siempre te dicen que hay que ir a Auschwitz con, con, con respeto, que no puedes ir allí como si fuera un destino turístico más. Aquello es algo algo muy, 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 muy duro de la historia de Europa, y, y así me lo contaba. Sí, así, así este me lo año
3: eh, toca el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración Auschwitz-Birkenau. Es un monumento que, si alguien no ha visitado ningún campo de concentración, estando en Polonia, sí que. Merece la pena conocer esta triste um, parte de la historia de Europa, no solamente de Europa y del, y del mundo. Eh, se puede visitar, la manera más cómoda es visitarlo desde Cracovia porque se encuentra a 70 kilómetros de esta ciudad.
0: Antes de que te dejemos por ahí en eh, las últimas horas ya de, de esta tarde, en la sesión de este viernes en Fitur, no sé, al menos algún titular, el país invitado ha sido Corea, ¿no? Eh, ¿Algo sobre Corea? ¿Qué es lo que ha presentado?
2: Pues mira, Corea, Corea del Sur ha tirado la casa por la ventana, este año es el país invitado, tiene un gran stand y lo que muestra es, de hecho su, 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 todo su pabellón está ambientado en, en esa dicotomía de un país que muy moderno, una sociedad que incluso ha inventado un, una, una cultura propia que se llama la K-culture, la K-cultura, cultura coreana, con grupos de pop como BTS que hacen furor entre los adolescentes de allí. Y luego el contraste con la cantidad de templos que tienen templos budistas, patrimonios de la humanidad que tienen, y por ejemplo, pues, en su pabellón puedes comer comida tradicional budista servida por, por monjes del monasterio. ¿no? Corea es una de las grandes atracciones de esta sesión, de, de esta 40 edición. De, de Fitur. Tiene un gran pabellón y, sobre todo, muy interesante comprobar ese contraste entre la tradición y la modernidad de un país que tiene 5.000 años de historia.
0: Y ya casi para terminar, venga, háblame de la experiencia que más te ha llamado la atención, el simulador ese de, de vuelo, además de los países en Fitur. <risa> bueno, eso es curioso. ¿En qué consiste eso?
2: Quien vaya el fin de semana a Fitur, que está abierto al público, como te decía, bueno, encontrará cosas muy curiosas. Una de las que más me ha gustado ha sido un simulador de vuelo que hay en, la, en el stand de Iberia, pero no es un simulador de vuelo en un avión, es como si fueras un pájaro. Es un, un simulador, hay solamente dos en el mundo y están ahí, un simulador virtual, te tumbas sobre una especie de banco en forma de alas, te pones unas gafas virtuales y vuelas literalmente sobre Manhattan, han elegido, el, el, el ambiente es Manhattan. Entonces tú puedes ir volando sobre las calles de Manhattan, eh, controlando la subida, la bajada, la velocidad que quieres, metiéndote por una calle metiéndote por otra, y es realmente una cosa espectacular. Hay unas cosas muy grandes, pero yo creo que este año así más allá de los destinos para el público en general, la mayor atracción la van a encontrar en el pabellón 10 el simulador que hay de, de vuelo como si fueras un águila sobre los rascacielos de Manhattan, con la ventaja de que si te estrellas contra una cristalera puedes volver a empezar el juego
0: Así cerramos entonces, Paco, la próxima semana estás para que no te quedes a vivir en Fitur.
2: No, 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 Dios mío, esto sería peor que subir el Everest todos los días.
0: Es muy intenso y así nos lo ha contado desde allí Paco Nadal, muchas gracias y buen pues viaje. Nada,
2: un saludo y hasta la semana que viene. Hasta
0: la próxima y a ustedes les esperamos por aquí el lunes a eso de las 4 y 5. Sean felices,
3: adiós.